eh, viviendo en los países árabes durante muchísimo tiempo, más de 1500 años, en algunas, en, en algunas situaciones hasta más de 2000 o 2500 años, como en Siria, por ejemplo, que un día vamos a hacer una clase exclusiva de todo, de todo Siria. Pero eh, ahora empezó a cambiar, empezó a cambiar a partir del siglo XIX porque empezaron a suceder cosas que hasta ahora nunca habían sucedido. Pasaron problemas, siempre hubo algunos problemitas, pero empezaron a suceder cosas más importantes que empezaron la gente, eh, vieron otros rumbos, buscaron, empezaron a buscar otros rumbos y estos son los eventos que vamos a hablar, que empezamos la semana pasada y vamos a seguir eh, con esta segunda parte. Había uno de los lugares donde también pertenecía a lo que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, dijimos, eh, se levantó en 1453, que dominaron a los bizantinos. Ahí se acabó lo que era lo, el Imperio Romano, que se cambió de nombre, pasó a ser bizantino, porque los romanos eran, eh, no creían en ningún, en ningún dios. Después, cuando empiezan y se transforman en religión católica, entonces luego se, se cambian y se, el imperio bizantino. De Roma, porque en Roma cae en el año 476, es un resumen de lo que habíamos visto, pero ahora la capital de ese imperio bizantino pasa a ser una ciudad que se llama Bizancio. Bizancio, luego, cuando lo toman, eh, eh, lo toman los... los eh, los árabes, los, los musulmanes, cambian y le cambian el nombre y le ponen Constantinopla. Hoy en día se conoce como Estambul, pero era Bizancio, que era la capital del, de, de, del imperio romano, del imperio romano de Bizancio, quiere decir los romanos, eh, con religión católica. Y luego vienen los árabes y ahí empiezan, y ahí mismo fue cuando empezaron a llamar, cuando dominaron los árabes en 1453, se levantó el sultán y empezó a llamar a todos los judíos que vengan, que aquí van a estar en paz, que acá no va a haber persecución. Los sefaradín que estaban en España en 1453, 40 años antes de la expulsión, decían, ¿para qué tengo que ir a...? ¿Para qué me están llamando? Yo acá vivo tranquilo. Hay problemas, pero vivimos. Y, y, y él empezó a llamar. Como que lo vimos una vez también, como que Boreolán empezó a preparar el camino sobre lo que iba a venir luego de 40 años, para que puedan pasarse, y ahí fue cuando viene en 1492 la expulsión de los judíos de Sefarad, que se dispersan a Portugal, ya lo vimos, a Marruecos y principalmente al Imperio Otomano. El Imperio Otomano era muy grande. Esto, para que tengamos una idea, que era el Imperio Otomano. Todo esto que está con rojo era el Imperio Otomano. Incluye Siria, incluye Israel, Palestina... Todo esto que ven con rojo era lo que dominaba el Imperio Otomano. Es algo impresionante que fueron eh, las conquistas... Otomanos musulmanos, o sea, musulmanes son el Imperio Otomano, turcos, pero son musulmanes, no dejan de ser musulmanes, porque son otomanos, pero la religión musulmana. Los turcos son musulmanes, claro. Exactamente, sí, es otomano, pero son musulmanes. Esto es lo que es el Imperio Otomano, todo lo que ven con verde. Ellos dominan todo eso, incluso Grecia dominan una gran cantidad. Y todo eso había muchos judíos, había muchos judíos, obvio, en Siria, ya sabemos. Y no solamente eso, sino que cuando salen de España, entonces son aceptados por el Imperio Otomano. Entonces los judíos se van y se instalan en diferentes lugares. Se están en Egipto, se están en, 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 en Siria. En, en, en Palestina, en lo que es Israel, en muchos lugares que pertenecían al Imperio Otomano. Y también 
se instalan por todas las islas alrededor de Turquía y alrededor de Grecia. Una de las islas es la isla de Rodas, que vamos a ver qué es lo que pasó, que incluso ahí eh, eh, se cuenta que ya desde la época de los Macabim, existe hay un libro que se llama el libro de los Macabeos, de los Macabim, ahí incluso, incluso ahí relata cómo vivían todavía, ya gente, estamos hablando de la época del segundo Betamigdash, al principio de la época del segundo Betamigdash, en el, en la, en, en, por... por, por eh, eh, mediados de la época de Betamigdash del segundo, incluso se fueron a vivir ahí, ya existían eh, judíos. Pero después, como dijimos, ya les, Solimán, el, el magnífico, le decían el, el, el sultán del Imperio Otomano, fue el que recibió y ahí los judíos empezaron a salir de España y se instalaron en muchos lugares. Uno de los lugares era este, el, lo que es la isla de Rodas. Pero ya vimos que empezaron ahora, estamos hablando del siglo XIX, comenzaron los problemas con los judíos de todo el Imperio Otomano, porque ya vimos la vez pasada en Damasco, también hubo problemas en eh, Alepo, y en Damasco contamos de, hablamos de uno, pero también hubo varias cosas que sucedieron. Y también en el mismo año, que fue 1840, sucedió algo en una isla, una isla muy bonita también, pero ahí vivían muchos judíos en la isla de Rodas. Resulta que en esa isla había... O sea, no tiene eh, industria propia. La industria propia de esa isla hasta hoy en día son las esponjas. Rodas. Esponjas. O sea, no sé si algún día vieron lo que son esas esponjas. La que ven acá. ¿Ok? Esto, e importan a todo el mundo. Exportan a todo el mundo. O sea, muchas de las esponjas que tenemos aquí en México incluso y en todo el mundo vienen de rodas. O sea, ese, ese es su... Ese es su de su industria que tiene, porque se meten al agua a bucear y sacan las esponjas y de ahí mandan a todo el mundo. Esa, esa es su principal industria, no tiene otra cosa. No hay café, no hay azúcar, o sea, no es que pueda plantaciones, no. lógico que hay es esto, y con eso subsiste y obvio con el turismo hoy en día. Entonces, en, ese, en, en 1840, ahora le voy a mostrar dónde están Rodas. Rodas, sí, hoy en día, hoy en día sí, pero antes era el Imperio Otomano. Si ustedes ven, acá está Chipre, acá está Creta y acá, les voy a mostrar, a ver si se ve, eh, eh, acá está, por acá abajo está Roda, acá, por acá, acá. Sí, obvio, es una isla muy chiquita, acá se ve más grande, pero es una isla muy chiquita. Ok. ¿Dónde vive la gente muchos años? Ahí dicen, así, exactamente, así dicen. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Resulta que una de las siete maravillas que hoy en día no existe, pero había las siete maravillas del mundo, uno era el, el Coloso de Rodas, se llamaba, que era un, un, un gigante que estaba posado en dos columnas, hoy en día nada más quedaron estas columnas, se destruyeron, pero era una de las siete maravillas del mundo, aparte de las pirámides y todo, era esto, la, eh, el Coloso de Rodas. Bueno, para nada más para ubicarnos. Ok, en, eh, había un, el comerciante, el principal comerciante de... Eh, de esponjas, ¿sí? de, de ahí era un, un eh, griego, se llamaba Amanas, eh, Jamanas o Amanas, él era el principal comerciante y, de, de, de rodas, que incluso tenía el, molopo, el monopolio, o sea, sí había chiquititos así, pero él era el que, el principal de, de, de esponjas de la isla. ¿Y él cómo hacía? Él tenía, contaba con flotas, había, o sea, eh, pescadores que iban se echaban al agua, no había hoy la, la tecnología de hoy, sacaban las esponjas, iban y se la vendían 
por centavos y él las comerciaba y las mandaba a, a todo el mundo. O sea, como que estos eran pequeñas embarcaciones con buzos, ¿sí? que ellos trabajaban ahí para, y lo abastecían de esponjas y él les pagaba eh, y luego, como dijimos, las, exp las exportaba. Este ejercía un monopolio total sobre este artículo y explotaba a los, a los pescadores. Porque los pobres pescadores, amanas, como amán, pero eh, con una A y una S al final, amanas, ¿sí? Y el, el nombre exactamente influye, vamos a ver. Entonces, él explotaba a los pescadores, le pagaba centavos, apenas si vivían con ese dinero, eh, y ellos, no solamente eso, sino que arriesgaban su vida, porque tenían que meterse, no había todo eh, para, para eh, los tanques de, de oxígeno, se metían hasta donde aguantaban y luego salían y a ver lo que, lo que traían. A su vez, había un comerciante, vivían Yehudim, y un comerciante Yehudim, también de esponjas, mucho más pequeño, pero como que le molestaba a este griego que, él, que este judío le haga su, la competencia, aunque no le hacía la competencia, se llamaba Elías Calimati. Él tampoco quería esa competencia con este griego, por lo tanto, él se, 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 se especializó en unas esponjas de mejor calidad. Obvio, el precio era mucho más caro, no competía con las esponjas de, de este señor, era otro, otro mercado mucho más pequeño, mucho más caro. Y a su vez él pagaba mucho mejor a los pescadores, o sea, le traían porque, o como él vendía mucho más caro y, y las que sacaban de mucho mejor calidad, se las llevaban a él. Y esto un poco también provocó la envidia, como siempre, de él, de él, de, del otro, del griego, este Amanas. Resulta que uno de los mejores trabajadores, o sea, de los pescadores, el que más le traía, el que más le abastecía de este tipo de esponjas, se llamaba no viene en caso al nombre, pero se lo digo porque a veces con tantos nombres uno se marea. Metaxas, pero no viene tan... Eh, este señor, nada más para ubicarlo, él era, junto con su hijo, el que más la abastecía. O sea, eran pescadores y se iban, se tiraban, sacaban, él con su hijo se intercalaban y traían. Eran los que más proveían al griego, al señor Amanas, de este tipo de esponjas. No obstante vivían esos pescadores en una pobreza terrible, o sea, apenas si les alcanzaba a vivir, esto no les pagaba nada, los explotaba prácticamente a todos este tipo de gente. En una de las tantas sumergidas que iban para meterse, para sacar esponjas y meter y sacar, resulta que el hijo, iban los dos, el papá con el hijo, de este Metaxas, no, no subió más, se metió y no subió. Pasan tres minutos, pasan cuatro minutos, pasan cinco minutos y el papá estaba desesperado, se echa al agua, va a ver qué pasó, y empieza a buscarlo y se da cuenta que su hijo estaba ahogado eh, dentro de los tentáculos de un pulpo. O sea, como que el pulpo lo agarró y ya no lo dejó, no lo dejó subir. Él con cuchillos peleó, sacó, lo cortó, bueno, el pulpo al final lo liberó, lo sacó, pero el niño ya estaba muerto. Este señor, no era Judy. De por sí ya venía con todo lo que él sufría, que no le pagaban nada, que se aprovechaban. Y esta tragedia en especial, en especial, golpeó muy fuerte al padre, que juró vengarse de su jefe, del griego este. Dijo, yo voy a jurar, se juró vengarse por lo que había sufrido. A su vez, bueno, esta desgracia no solamente encendió, ahora todos los pescadores se encendió, porque ya de por sí traían que, 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 que no les pagaban nada y que, y que se aprovechaban y que los, prácticamente los exprimía. los exprimía. Entonces se levantaron todos los pesca, estos pescadores, hicieron una huelga. O sea, ya huelga de, ya, no, no, te, no te surtimos más, porque tú no nos pagas y todo lo que nos haces. 
Y aparte, aprovecharon, ya siempre se cuando cuando ya explota algo, cuando es, viene algún evento, que saltan todos y ahí buscan la manera, exigían una mejor remuneración, porque todo lo que pasó, que tenemos que arriesgarnos, o sea, es mucho riesgo meternos al agua, no hay, no hay, no hay, no hay, eh, eh, aparte no, no es como hoy en día que se pueden meter con buzos y con eh, oxígeno, todo fue una agitación tremenda en contra de este griego y que se levantaron contra él. Pero resulta que un día de 1840, un 17 de febrero, resulta que este rico comerciante griego le desaparece su hijo. Desapareció, su hijo nunca más llegó a su casa, su hijo no está, un, de un, un niño pequeño de 4 o 5 años, inmediatamente avisó a las autoridades, entonces ahí se metió el gobernador de, de, de Griego, o sea, el, el que dominaba ahí, o sea, el, era el del Imperio Otomano, el sultán, pero había un gobernador en cada lugar, había un, acá él se llamaba Yusef Pasha, él era gobernador y a su vez era muy amigo de este rico comerciante, prácticamente era el más rico de toda la, la, la isla, si era el, que, el producto que tiene la isla es la esponja y él era el dueño de todo ese eh, imperio y de, 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 de esponjas. Entonces empezaron a ver dónde estaba su, a su hijo y ahora encontraron una gran oportunidad de poder acusar a, a los judíos y en especial a este judío que un poco le hace la competencia. Y como este suceso eh, justamente pasó en febrero, y febrero estamos hablando muy cerca de Pesaj, entonces vieron la mejor oportunidad para acusar a los judíos, y esto resultaba muy oportuno, porque si hubiera pensado en otro mes, bueno, se puede entender. Pero acá eh, dijeron que, como no encontraron al niño, no encontraron dónde estaba, entonces dijeron que a los acusaron a los judíos que mataron al niño para extraerle su sangre y utilizarla para la elaboración de las machot. Como dijimos la vez pasada, toda esta acusación siempre había sido en, en Europa, en, eh, con los Ashkenazim, con los sefaradim, nunca se había escuchado. Recién ahora se empiezan a escuchar, como dijimos, por eso, recién ahora se empiezan a escuchar en Damasco y en estos lugares, como que uno le va contando al otro, entonces se va pasando la versión y viene la oportunidad. Varios días después, se presentan dos mujeres griegas ante las autoridades, informaron que ellas vieron al niño caminando por el barrio judío. O sea, a ese niño lo habían visto caminando, obvio, es todo mentira. Y ellas dijeron así, ahora vamos a ver. Entonces, por acá, ese, eh, ahora, ahora lo voy, les voy a mostrar. Estas mujeres son griegas. Mujeres griegas, sí, pero o sea, ellas dijeron sí, nosotros, obvio que pagadas, obvio que fueron pagadas para que vengan y digan todo eso. Entonces, las mujeres dijeron que uno de esos judíos que... Ellos, que ella, ellas habían visto que estaba cerca caminando del niño, se llamaba Eliakim Estambuli. Vivía un, 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 un yudí que vivía, un comerciante judío, vendía huevos. Entonces, fue eh, por orden del gobernador, fue detenido y interrogado, y de esa manera le dieron 500 azotes, pero no solamente así, con alambres al rojo vivo. O sea, imagínense, para que, y incluso le fueron colocados también en su nariz, le quemaron, le quemaron sus huesos, todo era para que ella, él pueda decir que sí, o sea, ellos querían escuchar, que los judíos fueron los que lo mataron. También incluso le pusieron una piedra muy pesada sobre su pecho, de tal manera que prácticamente estaba reducido hacia la muerte, o sea, tenía que confesar, no le quedaba otra. Por lo tanto, bajo esa tortura, este señor Estambuli no, no le quedó otra que confesar el cargo de asesinato ritual. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren que diga? Lo voy a decir. Ya, era eso o lo matan, como en todas las cosas. 
Entonces, también él, no solamente fue suficiente su confesión, sino que todavía querían que hable quién más estaba con él y tenía que involucrar, si no lo mataban. Bueno, culpó también a un miembro importante de la comunidad en ese momento, se llamaba David Misraji, y también al rabino de Rodas, porque todavía quería más. Entonces, ¿quién quiere que diga? No había manera, imagínense, es muy difícil ver Miname en esos momentos, o se deja morir, o... Bueno, el gobernador de la isla entonces ordenó la detención del principal rabino de Rodas, se llamaba Mijael Yaacob Israel. Estamos hablando de esto, bueno, él había nacido en 1790, falleció en 1856. El rabino principal de Rodas, y no solamente el rabino, sino varios líderes de la comunidad. Por ejemplo, ahí está la historia de los líderes de la comunidad que fueron detenidos. Jaim Benatar, David Misraji, como dijimos, otro se llamaba Eliezer Levi, Moshe Hassan, Israel Shemaria, o Shemaria, Aslan de León, Moshe Tarika, Yehuda Tarika, entre otros había varios de los, 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 los rabinos y... Había muchos, muchos jajabín. Había más de 2.500 eh, yudim viviendo en la isla. Para una isla tan pequeña era muchísimo y había varios rabinos. No, no eran una comunidad bastante, bastante importante y rabinos que escribieron libros, eh, importantes libros. El gobernador, incitado ahora por todo el, el clero griego, o sea, los curas griegos, y por también había unos, unos judíos que también se habían convertido al islam y generalmente son los que más siempre... Acusan. ¿Qué hizo? Mandó a bloquear por completo el barrio judío. O sea, ya no entra comida, no entra agua, no entra nada, bloqueó completamente el barrio judío durante 12 días que nadie, a fin de que nadie pueda salir de ahí. Nadie podía salir para proceder a la investigación. Los judíos, por lo tanto, no podían obtener ni comida, ni bebida, ni agua, nada. Por lo tanto, los rabinos mandaron a organizar que todos... Eh, había varios sinagogas, pero la principal se llamaba Caal Chalón, que hasta hoy en día, si algún día uno va a veces los barcos, los cruceros, a mí me tocó una vez, de, eh, paran ahí en la isla de Rodas, bueno, se puede ir a visitar el Betagneset Caal Chalón que existe, que existe hasta hoy en día. Y los demás sinagogas, todos se escucharon, se, 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 se concentraron en la principal sinagoga esta que vemos aquí, y ahí tocaron el sofá, hicieron selijot, implorándole a Kaushu Barujú que lo salvara de esta inminente tragedia. El gobernador comenzó ahora a interrogar a todos los detenidos. Imagínense de qué manera, todos mediante torturas, una tortura así cruel, cruelmente, día tras día, a fin de obtener la confesión. Bueno, con, eso, con ese fin empezaron a colgarlos, o sea, de ganchos a los judíos en el techo. Incluso había, muchas, much, había varios eh, cónsules que estaban ahí ante la presencia de ellos, y, y al rabino también lo mantuvieron ahí colgado durante dos días. Incluso había sufrido hemorragia, fue algo tremendo. Hubo varios agitadores también, este es el barrio de, de, los, de los judíos, donde, donde vivían eh, acá en la isla, todo esto es el barrio de los judíos. Y eh, se encargaron muchos de incitar al pueblo con calumnias. Entre todos estos estaba un cónsul británico, se llamaba Nicholson. Eh, había un cónsul de Suecia, se llamaba Macé de Suecia, había un judío convertido, también se llamaba Abdalá, un, el vicecónsul austríaco de nombre Giuliani también. Bueno, todos ellos, el rabino cuando estaba, estuvo ahí dos días colgado y entonces pedía clemencia, por favor, tengan Rahmanut. Y increíblemente el, el cónsul austríaco, porque todo está registrado, dijo, ¿de qué se queja este rabino si todavía no está muerto? Ay, o sea, imagínense... ¿Quién quiere que se queje? Cuando está muerto no hay manera que se queje. Bueno, durante los primeros días del bloqueo, 
nadie podía salir, igual que en Damasco, nadie podía salir, nadie podía informar al mundo. O sea, ¿Cómo se informaba al mundo de lo que estaba ocurriendo? Si no había, no había cartas, no había manera de sacar cartas, no había manera de, de, de fax, internet, no había. Uno se logró contrabandear una carta dirigida y la mandó a los líderes de la comunidad de Estambul, que ahí se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. No, si no fuera por esa carta, no había manera. Ellos mandan inmediatamente a la, una familia muy importante, que la estudiamos, la familia Rothschild, que estaban en, eh, ellos estaban también en el, eh, con, conectados con el gobierno de Austria para presionar al sultán otomano para que cancele toda esta acusación. Mientras el rabino, se llamaba Abraham Amato, era eh, eh, yerno de otro rabino de Rodas también, él se pudo, un, uno, bueno, él mandó, el rabino mandó a, un, eh, a Turquía a su tío y este rabino pudo dirigirse a Estambul y justamente durante la Selemí, que se llama la procesión, que va a ser los viernes, y ahí iba el sultán, iba a caballo hacia lo que se conoce como la Mezquita Azul en, en, en Estambul, y ahí iban a caballo, todos los viernes hacían la procesión y él se logró inmiscuir ahí y logró entregarle una carta al sultán para explicarle toda la situación y ahí le estaba narrando en detalle todo lo que había lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo. Justamente fue el último día de Pesaj, entonces el gobernador de Rodas recibió una carta ordenándole que proteja a los judíos y a su vez le ordenó que envíe a Estambul a tres delegados, o sea, tres judíos y tres griegos para escuchar cada uno cuáles eran las versiones. Entonces mandaron a un rab, mandar un rab muy importante, el rab Codrón, dentro de los judíos, había jajamín muy grandes ahí, y eh, tres delegados judíos, tres delegados este, de, de, griegos, pero mientras seguía el asunto y toda esta investigación, para ver la inocencia, todavía o sea, seguía acusando a los judíos, pero de repente, de repente aparece con vida el niño, ¿Y dónde aparece con vida? En una isla que enfrente, porque esos son todos islas chiquititas ahí. Y hay una isla, la isla de Sira se llama, ahí en el mar Egeo. Y empezaron a investigar, bueno, ¿qué pasó con este niño? Supuestamente lo habían matado. Se descubrió que el, ese pescador que había jurado vengarse por la muerte de su hijo, él había secuestrado a ese niño, el, el, el hijo del patrón, por venganza ya por la muerte de, de su hijo. Bueno, finalmente... Un 28 de octubre de 1840, el sultán otomano, era en ese momento Abdul Mesid I, después de tener una reunión con varios líderes judíos, uno de ellos era Moshe Montefiori, que él también había participado para salvar a los judíos de Damasco. Exactamente, eh, no, 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 no con la Solica, no, de, después, la Solica es otra, en los judíos de Damasco. Exactamente, Negrín. Entonces, ahí él... En ese momento emitió un decreto que denunciaba esa acusación de sangre como una calumnia más al pueblo judío. Al final, el decreto fue entregado a Moshe Montefiori, fue una copia mandada a Roma, a Rodas, y ahí se estableció, después de un examen meticuloso de checar bien todos los libros judíos, como al revés, como, justamente los judíos son los que más prohibido en el mundo tienen san comer sangre, ni siquiera la sangre de uno se puede comer. Se puede tomar. O sea, si está dentro de la boca y no salió, sí. Pero si está, salió del, del dedo, no se puede. O sea, y, y el animal, 
para, para poder comerlo hay que, hay, que, hay, que, hay que quitarle, hay que salarlo, nosotros no sabemos ya eso porque, porque lo hacen en la carnicería. Pero, entonces, y ningún otro pueblo en el mundo. Entonces empezaron a checar todo eso, demostró, se demostró, y en el documento que hicieron, un documento que quedó, pusieron así, la nación judía debe de poseer los mismos privilegios que aquellos concedidos a las demás naciones que se someten a nuestra autoridad. Entonces, por lo tanto, van a ser protegidos, defendidos. Bueno, unos meses después, al final, fueron informados los judíos, declararon, declararon un decreto imperial, dando nula completamente esta calumnia del asesinato ritual, de todo lo que habían dicho, quedó completamente, no solamente eso, sino que posteriormente el sultán otomano desterró de la isla de Rodas al gobernador. O sea, lo mandó, no lo mató, lo sacó, y al comerciante griego también lo desterró, no puede nunca más volver a la isla de Rodas, con la prohibición para ambos de regresar jamás. Al final el Yudí, el Calimati, se quedó con todo el negocio de... de bueno, todo esto también sucedió justamente antes de Pesach, y esto hay que saber que siempre sabemos en cada generación siempre hay alguien no, no estamos exentos de eso y a sabemos esa inmunidad que tenemos en Borobolam que a nos salva yo les quiero contar un suceso que no tiene mucho que ver con esto pero me pasó a mí cuando yo estuve en esa isla que cuando entro al Betacneset me encuentro con un señor que estaba en la puerta que hasta hoy en día vive se llama Sami Modiano y él él estaba ahí, me quedé platicando como media hora con él, porque habla ladino. Entonces, eh, como habla ladino, entonces era más fácil hablar con él. Él es un señor alto, así como lo ven acá. Eh, y empezamos, yo, yo, yo hablé con él, entonces eh, le dije dónde había nacido, y lo primero que me muestra fue su identificación. Me dice, mira, este es mi número. ¿Sí? Era su número de Auschwitz que tenía ahí. Y él me empieza a contar, en ese momento... Me dijo, bueno, esto es mucho más adelante, no estamos hablando de 1840, él nació en 1930. Me dijo, éramos 4.000 aquí judíos en la isla de Rodas en el año, o sea, antes de la Guerra Mundial. Eh, y nos llevaron, llegaron ahí los, este, los, ale, los nazis alemanes y nos reunieron a todos en la, en la plaza principal, que hasta hoy en día está, incluso aquí... Aquí está escrito en, en, en diferentes idiomas, en hebreo, en, en ladino, en griego, que de esta plaza, donde los reunieron, se los llevaron, y se los llevaron a todos, eh, los mandaron a, en, en 1944, estamos hablando casi al final de la, de la Segunda Guerra Mundial. De, exactamente, porque en Sefanadim. Y llegaron ahí en 1944 y nos llevaron a todos, él me contó, nos llevaron a todos a un campo de concentración, un viaje, pero encima no era un viaje fácil, que de Hungría a Auschwitz o de Polonia o de lugares, no, era de acá, porque de acá se tenían que tomar un barco y después del barco tenían que tomar un tren y después del tren, eran 11 días, o sea, para llegar, en, en, o sea, no era de 3 o 4 días, eran 11 días hacinados en un barco hasta Atenas y de Atenas... Ahí luego en tren hacia el norte y en verdad, unos, eran 4.000 judíos, unos lograron escaparse, se llevaron a 2.250 yudim, 2.200 y tantos yudim, solamente sobrevivieron 150 después. Dice, uno de los 150 era yo, me dijo. Eh, y ese me mostró, él fue rescatado, él me costó, fue rescatado por las tropas británicas, que después fue trasladado a Roma, ahora vive la mitad del año en Rodas, y la mitad del año en, en Roma. Él me dijo, yo tengo una misión, mi misión 
es contarle a las nuevas generaciones todo lo que ha sucedido. No, nada más imagínense, él nació en 1930, ¿cuántos años tiene? Yo lo vi hace, no sé, 10 años. Y el Señor va y viene y todavía es impresionante. Por eso antes cuando dijo que, que, que en esa isla que viven, que viven muchos años. Bueno, él, él me dijo, y yo lo, lo apunté acá, hace, hace tiempo yo descubrí que la única manera de quitar, de mitigar mi sentimiento de culpa por haber sobrevivido, es ir y contarle a la gente, como que todavía tiene, tiene porque toda su familia lo mataron. Y me dice, yo tengo, o sea, ir y contar a la gente todo lo que yo viví. 60 miembros de mi familia, todos murieron. Imagínense, todos. Y él me dice, yo también debería estar, debería estar muerto. Él todos los años, hasta antes de la pandemia, ahora no puedo decir que va, pero hasta un año antes de la pandemia, todos los años se va a Auschwitz. Y ahí recibe a los que van y este, los grupos que van de la Marcha de la Vida, todos los años él va y se presenta y les habla. Y él siempre decía, bueno, siempre dice, lo vi también escrito, pero me lo había dicho, me, me dice, las, las, mis dos palabras más importantes son nunca más. O sea, él, él, él lo decía, ya, never, nunca más. Él, eh, esto no podemos ver y eh, eh, esto no puede seguir, seguir pasando y él, se golpea constantemente. Mira, este, esta es mi identificación, esta es mi identificación. Y me quedé hablando, me quedé hablando como media hora con él, mi esposa decía, ya, vamos, vamos. Era impresionante. Bueno, este, por eso, ya, y él se va a la isla de Rodas y cada uno que va está, toda, está en la puerta y él le, puede, le cuenta todo lo sucedido, todo lo que él pasó. Todo, es impresionante, dice, y todavía se siente con cargo de culpa por haber sobrevivido mientras todos... Eh, bueno, él recibió también condecoraciones en Italia y hasta hace poco. Mire, esto es de ahora, estamos hablando, si lo ven, tiene, tiene cubrebocas. Sí, el, o sea, esto es de ahora, lo acaban de, también de dar un, un premio. Bueno, este, esto es nada más para entender. Pero, así como pasaba estas cosas, que los, después de este suceso, bueno, después de que pasó hoy en día, no quedan judíos, nada más que él. Él es el único yudí, él con su esposa, su esposa también tiene como ochenta y pico de años. Él con su esposa son los únicos que quedan en, en la isla seis meses, porque después de seis meses... Eh, Sami Modiano, Sami Samuel, pero Sami Modiano. Pero también en otros lugares también habían sucedido otras cosas, que, que hizo que también los judíos empiecen a pensar diferente y fue... Un evento también que cambió mucho la mentalidad, y fue un, eh, en 1858, hace poco lo contamos en una clase con el Hamanillar. Y esto sucedió en Italia, en, en Bolonia, porque con un niño, y seguramente se van a acordar de esta historia, esta este es la foto de un niño que en ese momento se presenta la policía a la casa. Imagínense, vienen de repente la policía por orden del Papa, el Papa era Papa Pío IX, le, en italiano se dice Pío Nono. De, no, no, es de Pío Noven. ¿okay? ¿En qué año fue esto? 1858. Fue un 23 de junio. Y se presentan a la casa del de señor Salomón Levi Mortara y la su esposa que se llamaba Mariana Padovani Levi. Bueno, había un documento. El documento era exigía que el niño, un niño de 6 años, tiene que llevárselo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ese niño había nacido, un niño que había nacido un 29 de ab, de, de 5.611, 27 de agosto de 1.851. Imagínense, 
Este es el, el niño. La escena, una escena trágica, que incluso hay un cuadro que después fue subastado. Y el cuadro exactamente da la escena, cómo está el niño, si lo ven, con chichit. Lo pueden alcanzar a ver. ¿Sí? La mamá prácticamente desmayada. La tía o la muchacha, no sé quién es que estaba acá. Y acá cómo vienen los, la policía, cómo viene el cura a llevarse al niño. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Los agentes de la autoridad en ese momento dijeron que se tienen que llevar al niño. ¿Por qué? Porque ese niño de alguna manera fue bautizado. Y hay una ley en la iglesia que cuando un niño es bautizado ya no le pertenece a... Si son padres judíos, ya no puede vivir con padres judíos. Entonces tienen que llevárselo y tienen que... O se convierten los padres y pueden seguir viviendo con los padres. O ese niño tiene que ir a vivirse con una... Con una familia... Sí, había pasado un caso muy parecido, pero hace en la Edad Media. Bueno, al final la mamá la lloró tanto, yo... De, 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 y lo, bueno, tuvieron un poco de piedad los policías, se apiedaron y le dijeron que lo, que lo van a dejar esa última noche que esté con su mamá, pero dejaron toda la policía en la puerta de la casa para que no se lleven al niño. Pero que como última noche se quede en la casa con la mamá. ¿Qué motivo? Alguien preguntó. La Inquisición en ese momento, que todavía existía, pero más o menos, pero todavía vamos a decir que existía, en, 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 en Bolonia, en Italia. Resulta que él tuvo conocimiento de que este, eh, este señor con su esposa tenían ocho hijos y también tenían una una una, shikse, una, yire, una, una, una criada, se llamaba Ana Morisi, que ella declaró que una vez el niño estaba muy enfermo y ella para curarlo le tiró agua bendita de un florero, tenía un florero ahí, pensó que era agua bendita, una, una muchacha que era totalmente analfabeta y como el niño no quería, como ella no quería que el niño muera, en su creencia cristiana lo bautizó, se llama bautizo in extremis, así se llama en, en, en el latín, quiere decir extremadamente urgente, había que bautizarlo para salvarlo y le, le, le virtió en su cabeza un, un jarrón de agua. El hecho ya había ocurrido varios años atrás, quizás el niño tenía en ese momento tres o cuatro años. Por lo tanto, no, ella nunca, pero un día se fue al, confe, al confesionario y hablando con, eh, con el cura, ya, le contó ese suceso. Por lo tanto, ahora ese llegó a oídos del Papa y en ese momento dijo que no se permite a un niño cristiano que pueda vivir su fe con infieles. Ese fue el, ese fue el, el testimonio, que me, el, 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 el decreto que salió. Por lo tanto, se tenemos que llevar ahora a el niño. En ese momento, todas las audiencias que habían pedido con el Papa Pío IX, no se logró absolutamente nada, nada. Se logró, ah, se llevaron al niño, ¿pero dónde se lo llevaron al niño? Al Vaticano. Y lo metieron ahí, adentro del Vaticano, porque el Papa no quería que ahora el mundo se le venga encima. Y yo, este lo voy a cuidar yo. Nada quiero que me manden a otro lado y después los judíos van a pagar dinero, van a sacarlo. Entonces, mientras todo esto, empezó una repercusión. Ahora te voy a explicar. No solamente eso. En ese momento, ahora vas a ver lo que sucedió. Por, se cambió el mundo por este suceso. En ese momento... Empezaron una repercusión tremenda en, en todos lados. Ya existía el New York Times en 1858 y el New York Times sacó muchos anuncios y hay, el, decía colosal 
Eh, lo que pasó, que el, el Papa, por orden del Papa, están secuestrando a un niño. Y eso, incluso decía, se, eh, se convirtió en el paradigma, una, paradigma de la intolerancia religiosa, porque ya era el mundo, ya se empezó a abrir en 1858. El primero de enero de 1859, el New York Times publicó una copia de la carta del Comité Ejecutivo de Representantes de las Congregaciones Unidas de Israel en Nueva York, que incluso llegó hasta el presidente de Estados Unidos, se llamaba eh, James Buchanan, él en ese momento, en noviembre de 1858, sobre este caso, el caso del niño Mortara. Entonces, la carta incluía incluso también una, eh, eh, una carta de que venía también de, de los judíos de, 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 de Inglaterra. O sea, se empezaron, se buscaron apoyos por todos lados para que insistirle al Papa que tiene que regresar a este niño. El Papa no le interesaba nada. El Papa Pío IX, él le valía todo. Entonces, se juntaron varios países también, todos, todo le valía, no le interesaba nada. El, eh, el comité le informó, el comité ese judío le informó eh, al presidente Buchanan en Estados Unidos, en, en, ese, en, ese, en ese momento el presidente ya era Van Buren, en 1840, le pidieron que interviniera en la ayuda para... Eh, él había intervenido en la ayuda de los judíos de Damasco. Le pidieron ahora que por favor también intervenga aquí para a ver qué podía hacer. No había nada que hacer. Lo único que le dieron es poder visitar a los padres al hijo. Obvio, siempre con presencia de la policía y presencia de los curas y presencia de todos. La, ella, lo, 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 único, lo único que se pudo lograr. Incluso cuentan que en ese momento la, la mamá le había dicho... Eh, al niño, por favor, tienes que acordarte tú que siempre eras judío, no te preocupes mamá, yo todas las noches digo llamar a Israel. Está el niño, un niño de seis años. Se metieron muchos países, países como Holanda, Inglaterra, Francia, empezaron a hacer sugestiones diplomáticas para que el Papa se retractara y, y pudiera devolver al niño. Incluso hay una, hay una, una imagen del Papa con el niño en, en el Vaticano, muy antiguo. En ese momento... No se logró absolutamente nada. Eh, entonces también se metieron grandes banqueros, se metió uno de los banqueros Rothschild, que él incluso financiaba al propio Vaticano, o sea, el Vaticano se financiaba con la banca Rothschild. Él también se metió, pero no tuvieron éxito. Otro de los que siempre había tenido éxito, y en este caso no, fue Moshe Montefiori. Moshe Montefiori viajó hasta el Vaticano, viajó hasta Roma, para tener una cita con el Papa, pero el Papa ni siquiera le abrió la puerta, ni siquiera lo recibió. ¿Eh? Él ya no, le, él no, no era por el dinero, ahora era por poder. El Papa, con mucho dinero, era cuñado de los Rothschild, mucho dinero y aparte era senador y aparte él estaba, era como el Lord en la Cámara de los Representantes de Inglaterra. Bueno, todo esto... Incluso una delegación judía de Roma solicitó una audiencia papal para presentarse delante del Papa. El Papa, cuando ya vio que todo el mundo se convulsionó y empezó a salir en todos los periódicos, él dijo, ustedes alarmaron a toda Europa, los periódicos pueden escribir lo que quieran sobre mí, pero a mí me tiene sin cuidado, yo me río de ellos. Ahorita, ahora menos se los voy a soltar. O sea, ahora ya es una lucha de poder, exactamente. Sí, visitas, visitas periódicas. Claro que sabía que era Yudí, obvio, pero ahora le estaban lavando la cabeza y les enseñaban. Ah, 
ahora vamos a ver acá, ahora cuando, ahora, ahora más adelante, ahora van a ver. A raíz de este hecho, Europa se dividió en dos. Europa se divide en dos. Había una prensa progresista que denunciaba el secuestro y había una prensa conservadora que decían que es un derecho de la iglesia mantener a ese niño hasta los 18 años. Y después de los 18 años, el niño que decida si quiere volver o quiere, pero hasta los 18 años tiene que permanecer ahí. Los desesperados esfuerzos del padre no sirvieron, movieron todo cielo y tierra, no sirvieron de nada, mientras que el hijo lo mandaron a una, se llama la Casa de los Catecúmenos. Es una institución que existe hasta hoy en día, que fue creada en el siglo XVI eh, para albergar a los judíos bautizados en la fe cristiana. O sea, todos los que se convirtieron al cristianismo eh, le dan una casa que ahí los, los reciben. Bueno, el Papa se convirtió ahora en un obstáculo para toda la unidad italiana, porque todo, eh, en ese momento había, eh, él, él era protegido por la policía francesa, por el Napoleón III. Entonces, este Napoleón III, a causa de este evento, le quitó su protección. Entonces, ahora, imagínense ahora toda la presión que hacían, pero el Papa era como Putin, no escuchaba nada. Y él, ahora le quitaron la protección, se quedó sin protección. Por lo tanto, al quedarse sin protección, entonces entraron ahora las la, 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 la fuerzas italianas. En ese momento, Italia ya se estaba convirtiendo en una república. El rey era un rey, se llama Víctor Manuel III. En Milán hay una galería muy famosa que se llama eh, Vittorio Manuele. Esa es por este rey. El rey entró y ahora lo que no podían hacer ahora, ahora lo hicieron. Invaden el Vaticano. O sea, ya entra, porque el Vaticano era un país completamente diferente. Ahora el Vaticano pertenece a... Roma o pertenece a Italia, pero antes era completamente, ahora ya este rey invade y pasó Roma, pasa a ser la capital de Italia. O sea, nada más por esto, antes no era, no era todavía la capital, todo por este hecho. El, el Papa ahora se convirtió en un prisionero del Vaticano que cerraba sus puertas para que, o sea, mientras las puertas del gueto de Roma se abrían, las puertas del Vaticano se cerraban. O sea, algo, un evento que empezó a cambiar. Y así fue que este niño, bueno, obvio, no lo, nadie logró, nadie, por más que hicieron, nadie logró so, eh, que poder eh, liberarlo. Lo mandan, como dijimos, a ese lugar. Y hasta el final, desafortunadamente, ese niño a los 18 años ya era libre de escoger. ¿Pero qué va a escoger? Hay, dicen que ya fue víctima de, de lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo es que el, secuestra, el secuestrado como que ya empieza a tener eh, contacto y ya como que quiera los secuestradores. Al final, se, eh, así se identificaba con los raptores. ¿Qué pasó con este niño? Al final, este niño va con los padres, pero a convencerlos de que se convientan al cristianismo. O sea, o sea imagínense qué pasó en esa ocasión. Se, se había entrevistado, acá lo vemos, eh, cuando se entrevista este, eh, ya, no, este que ven aquí, el niño con sus padres. Imagínense, nada más vean a la mamá cómo estaba, algo tremendo que no había manera, por más que hablaron con él, no había manera y este niño al final nunca volvió, desgraciadamente, nunca se casó porque ya se hizo cura también, 
y nunca, nunca se casó, y esta, esta era la mamá. Y al final, este Edgardo Mortara, que ya de grande, empezó a dedicarse su vida al ser misionero, de ir eh, lugar por lugar en el mundo para convencer, para que se convierta. Incluso fue algo tan grande que hay una película que filmó este, eh, Steven Spielberg, ya la, ya la había terminado, la iba a sacar justamente antes de la pandemia, pero la iglesia se metió y no deja que saque, que saque. y están ahora en... Eh, en pelea, a ver si la van a sacar, la iglesia no quiere que la saque, él ya la tiene totalmente filmada la película, de toda la historia de este pío, no, no, incluso hay, acá lo ven a Steven Spielberg, ¿eh? ¿Cómo? En Bélgica, 11 de marzo de 1940, ¿sí? Tenía 89 años, fue cuando murió este eh, Edgardo Mortara, ¿eh? No, era, incluso dividió Italia, se cambió con él, se cambió toda Italia, ya se hizo una república. A raíz de este aberrante suceso, un famoso director de cine, que acá lo vemos, Steven Spielberg, él terminó de filmar esa película, se llama The Kidnapping, la, la, el secuestro de Edgardo Mortara, y eso todavía no la ha podido estrenar, porque la iglesia se opone a que la estrene, obvio no pueden estrenar, porque él afirmó exactamente todo lo sucedido. Y hay muchas reclamaciones que hasta hoy en día no dejan. Hay un cuadro, que es el que yo le mostré antes, que se encontró perdido después de mucho tiempo en, en, un, en, un, en, una, en una cosa de subastas, en una, donde, y un, un cuadro que lo había pintado en ese momento, ese, un, un pintor muy famoso, se llama Dalí Oppenheimer. Y él se llama El secuestro de Edgardo Montara, que ahí describe exactamente lo que había, todo lo que había sucedido. Esta... A veces nos podemos dar cuenta que todo esto, a veces, como uno tiene que... No es culpa del papá, tampoco, obvio, pero cómo tiene que influir Torah uno en sus hijos para poder bloquearlos, para poder prepararlos para el futuro. No sabemos qué, qué es lo que va a pasar. Es difícil. Como dice Hanoch Laná Larpidarko, Gamki Askim lo Mena. Esto es parte de la película, no se crean que es... Sí, obvio, no, no, sí. Es parte de la película que... Que, que no salió al final, que todavía no, que no, no, no pudo salir. Esto es muy importante. A veces, el Am Israel, el pueblo judío, siempre es comparado con las estrellas. La explicación es muy simple, porque seguramente íbamos a ser nosotros como las estrellas. Así es lo que nos habían, pro, eh, habían vaticinado. Sin embargo, hay un rab, un rab que Dalia Shor, que dio otra explicación. Usted que sabe inglés, señora Rachel, Rachel, ve acá, dice, le voy a explicar. Ahora yo le voy a explicar también. El Rabbi Gedalia Sor dijo así, era el Rosh Shiva de una Shiva muy importante, Torah Badad. Y él hizo otro análisis más profundo. En verdad el judío es minimizado en este mundo, muchas veces y es objeto de burla, objeto de humillación, generalmente por las cosas que, están, que suceden. Pero eso él dice, no es, eso es porque el mundo mira al judío de lejos, como las estrellas, sin llegar a percibir su verdadera enormidad. ¿sí? El judío, por eso se compara a las estrellas, porque cuando uno lo ve de lejos, lo ve chiquito, lo ve significante, lo humilla, todo, pero cuando uno se acerca, se da cuenta de lo que es, mamás, lo que es un, un, eh, un yudí. En verdad, Borolam hizo un gesed con Am Israel, nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué acá? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué persecuciones? ¿Y cuántos lugares tenemos que estar? Borolam hizo un geset, se da acá a Sakaus Barjub Israel, Shepisram Libreumot, que nos esparció en el mundo. 
A veces, entre las naciones, hasta que venga la gula, a veces nos hizo gastar tanta suela de zapatos en tantas geografías diferentes, a Cosuarujú que nos da acá, y está, de repente aparecen en la isla de Rodas. ¿Qué tienen que hacer los judíos en la isla de Rodas? Si me dices México puede ser, pero hay una isla en todos lados. Porque el pueblo judío, según la Kabbalah, tiene que liberar esas mitotzot, esas chispas de Kedushah en cada latitud y latitud. Am Israel tiene que estar en todos los lugares para poner esas chispas de Kedushah. A veces no sabemos por qué de repente a la mitad de un campo nos paramos a hacer un rezo. Porque en ese lugar un Yehudí tiene que separar las chispas de Kedushah en ese mundo. Y cuando ya se termine, como había dicho Rabbi Nashav en Israel, y haya judíos en todo el mundo y hayan disipado esas chispas por todo el mundo, en ese momento va a venir ya la Geulá. Y por eso, en lugares impresionantes como Polonia, por ejemplo, que hace 80 años había más de 3 millones de judíos, hoy en día en Varsovia es difícil hasta encontrar un minián. Y si había 3 millones de judíos, ¿qué pasó? Y si de repente en Rodas había 4.000 judíos, y hoy en día no se encuentra ni uno, o uno. O en Siria, que era una ciudad llena de Torá, en Halab, en, en, en Damasco. Y hoy en día uno va ahí, no hay nada. ¿Qué pasó? Porque las chispas, las nisotot, en ese lugar ya hicieron su ticum. Y como en ese lugar ya hicieron su ticum, su arreglo, se fueron. Y ahora están en otros lugares donde tienen que hacer su ticum. En Europa prácticamente, los judíos vivieron cien, miles de años, hicieron su ticum. Uno va a Europa, no encuentra nada. Va a Italia, va a esto, lo que encuentra, no encuentra prácticamente nada. Pero resulta que en América encuentra otra cosa, porque en América es mucho más nuevo. Y en América todavía no se terminó de hacer el ticum. En el momento que se termine de hacer el ticum, como dijo Rabhaim de Bolojim, el último lugar en el mundo donde los judíos van a hacer el ticum es en América. Toda Europa ya se terminó. Si no están ahora y si estuvieron en ciertos lugares, y si en Polonia había 3 millones de judíos y hoy en día no hay ni minián, es porque el ticum se acabó. Y tenemos que hacer otros ticunim, como dice Bayelejumi, Goy el Goy, el Vamos a ir de Goy en Goy, de nación en nación y de un reinado en otro, peregrinando en otros lugares hasta que se termine. Y todo eso es para qué? Porque Am Israel tiene la obligación de proclamar el nombre de Hashem, hacer el Kitush Hashem. Por eso Am Israel está en todos lados, porque tiene que. El, ese es el, 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 el motivo porque Am Israel está en todos lados. Y esa es nuestra obligación de estar proclamando la Torah en todo el mundo, por eso en este lugar que es nuevo el continente, es una cosa nueva que tenemos que terminar el Tikkun y le decimos a Kosovarujú, la verdad Kosovarujú, no sabemos nosotros dónde vamos a estar hoy, no sabemos dónde vamos a estar mañana, hoy estamos en México, hace unos años estábamos en, en, en Siria y todavía antes estábamos en España y antes de España estábamos y pasamos por todo el mundo. Y así nos vamos de un lugar a otro. No sabemos dónde vamos a estar mañana. Te pedimos, Adrigenu, tú condúcenos por el buen camino que está delante de tus ojos. Y estemos donde estemos, que podamos hacer rápido el Ticum y nos lleve con Memiut de Arsenu, que sepamos ver y agradecer a Kosovarjú, que sabemos que no se va por todos lados. Este no es, nosotros lo único que tenemos que hacer es santificar el nombre de Kosovarjú, estemos donde estemos. Por eso están en la isla de Roma, por eso están acá, y es lo que pasa, que recién veamos pronto, muy pronto la Geulá. En las próximas clases ya vamos a hablar de esto que no pudimos hasta ahora, de Alfred Dreyfus y toda la historia que sucedió con, con este señor. Gracias, eh, nos, nos vemos la semana.